0: En esta semana, leyendo la Escritura y, y consciente del, de, la, de la indicación de parte del Señor de movernos hacia un entendimiento de la vida en el Espíritu que eso es de lo que yo quiero ir llevando a la iglesia en los siguientes meses y de hecho en toda nuestra siguiente etapa Es cómo es la vida en el Espíritu Santo, cómo es la dimensión de los dones del Espíritu, de toda la operación de lo sobrenatural Que es parte esencial de la vida cristiana, porque el cristianismo si no es sobrenatural no es cristianismo Simple y sencillamente el cristianismo en el individuo inicia cuando la persona tiene una experiencia sobrenatural que se llama nacer de nuevo, donde el espíritu que sostiene toda la vida del ser humano le es quitado su viejo espíritu y Dios pone un nuevo espíritu limpio, sin pecado, sin mancha que está conectado con Dios, ¿sí? Y ese acto sobrenatural que Jesús... Al mejor judío de su tiempo que era Nicodemo Le dijo Nicodemo todo lo que tú haces no es suficiente Necesitas nacer de nuevo Y Nicodemo dijo pero cómo? O sea entendió que esto era una cosa humanamente imposible Entonces el cristianismo Que no me gusta mucho usar esa palabra siempre Pero la vida en Cristo es una vida sobrenatural ¿Sí? Tiene elementos sobrenaturales y no es, bueno, ya lo experimenté y ahora vivo como, como puedo, ¿verdad? Le echo ganas y, y etcétera. No, 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 no. Toda nuestra dimensión de vida a partir de llegar a Cristo es para que vivamos en el poder, bajo la dirección, con los dones, con la revelación del Espíritu Santo. Y esto no es para uno o dos, esto es para toda carne. ¿Sí? ¿Alguien aquí tiene tantita carne? Esta Navidad va a tener un poquito más ¿Verdad? Pero el asunto es que es para toda carne Nadie queda excluido Y el Espíritu Santo se encarga de, de señalar Los ancianos, dice, ellos van a soñar sueños ¿Verdad? Y los jóvenes van a ver visiones Y dice, y aún sobre las esclavas La gente más eh, que, que en ese tiempo Los consideraban de igual valor que un animal Dice, ellos profetizarán entonces, esta dimensión sobrenatural de la vida es donde se marca la diferencia entre Cristo y todas las ideas, filosofías y religiones que hay en el mundo. Ahora, no, no estoy hablando de cosas, um, de querer hacer espectáculo. Sobrenatural y espectacular no siempre son la misma cosa. Pero no podemos negar la dimensión de lo invisible y del poder de Dios en una vida que ha sido alcanzada por Cristo Queremos aprender a caminar en ello ¿Está bien? Ahora, meditando yo en todo esto en, en días pasados Me tocó leer un pasaje De la Escritura En el Antiguo Testamento Y otro en el Nuevo Que me impactaron mucho Y de eso quiero hablar hoy con ustedes Como una especie de preparación para nuestra participación En la vida sobrenatural de Dios Y uno de ellos está en un libro Que para mí siempre ha sido Un poco difícil de leer ¿Hay libros de la Biblia Que usted batalla para entender? Todo el mundo está no, ¿Qué digo? ¿Qué digo? Vuelvo a hacer la pregunta ¿Hay libros de la Biblia Que usted batalla para entender? Sí Sí, claro que sí Si sí, el apóstol Pedro dijo que los escritos de Pablo A veces eran difíciles de entender Pues si eso dice pan de huevo ¿Qué dirá bizcocho duro, verdad? El asunto es que Este pasaje en particular para mí Nunca ha sido fácil Es el cantar de los cantares Hay pedazos muy especiales que yo amo Pero el libro en conjunto Me pierdo un poco sí. Y quizá le pase a usted lo mismo Y lo estaba leyendo y llego al final del libro y todo este libro es acerca del amor entre el Rey y la Tsunamita, el Rey siendo el Señor Jesucristo la Tsunamita siendo nosotros la Iglesia, verdad la morenaza de, de la Biblia y, y de hecho um, ella es un caso especial porque normalmente una muchacha como ella pues no sería contada como algo y sin embargo es el amor del Rey sí y cuando Y, y toda la, eh, la trama del libro Los ocho capítulos del libro Hablan acerca de toda la experiencia Y el conflicto y la lucha Por ellos finalmente unir sus vidas Y al final En el capítulo 8, verso 13 Dice lo siguiente el rey ¿sí? El esposo le dice Oh, tú que habitas en los huertos Los compañeros escuchan tu voz Házmela oír a mí. Y me pegó la frase. De esas veces que un versículo te, te atraviesa tus barreras. Y él está diciendo: Yo quiero oír tu voz. Y, y Tita y yo habíamos estado hablando el día anterior acerca De asuntos de oración y, y luego habíamos estado Escuchando a otras personas y, y yo estuve hablando con Robbie Evans Y también el mismo tema Habíamos estado hablando de oración Y luego llego a esto y, y oigo el corazón de Dios diciendo Quiero oír tu voz Quiero escucharte Quiero que me dirijas tus palabras A mí Y me impactó Porque Mire, nadie ora porque quiere orar Yo sé que en el mundo piensa Todo mundo que todos pueden orar No es cierto ¿sí? Y luego gente dice cosas como Es que la oración es muy poderosa Tampoco es cierto Son frases vacías de gente Que realmente no sabe de lo que está hablando Oración requiere Una invitación Nadie puede entrar A la sala privada De un personaje importante Si no es invitado Nadie se entremete a la oficina del presidente de la república Solo porque quiere Necesita recibir una invitación ¿Me explico? Y aquí no estamos hablando de un presidente de un país Aquí estamos hablando del creador del universo Del rey de reyes y señor de señores Yo no puedo dirigirle mis palabras sin una invitación Y aquí está la invitación él está diciendo a la esposa Háblame, quiero oír tu voz Hazme oír tu voz Otra traducción dice Oh tú que moras en los huertos Compañeros tuyos están atentos a tu voz O sea hay mucha gente a tu alrededor que te quiere oír Dice pero házmela oír a mí Déjame que yo oiga tu voz y Pienso a cuántas cosas Nosotros le hablamos y queremos que nos Uh, reconozcan y que nos admiren y que nos digan que si sí valemos algo y, y tantas cosas o que, o que nos den una respuesta, eh, y tanta gente a nuestro alrededor, tantas cosas a nuestro alrededor, peleando por nuestra atención. Y luego en medio de todo aquello, el Señor dice: Pero yo quiero oír tu voz. Yo quiero que me hables a mí. Y oración es un asunto. Tan mal entendido en el mundo Precisamente porque todo el mundo Piensa que todo el mundo puede orar y, 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 y repito No es cierto y Oración requiere Invitación, es más Es una buena frase para memorizar ¿sí? ¿Por qué no la dice conmigo? Oración requiere de una invitación Pero hemos sido invitados Entonces Estoy meditando en eso Y el Señor me lleva a otro pasaje Que es el título de esta enseñanza sí, Y se los quiero leer primero Y luego ya voy a entrar en el detalle Dice así Estén siempre alegres Nunca dejen de orar Sean agradecidos en toda circunstancia Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes Los que pertenecen a Cristo Jesús La frase nunca dejen de orar Nuevamente me pega ¿Por qué? Porque a la medida que estoy viendo Cómo nosotros nos conectamos a la vida de Dios, también te das cuenta de todas las luchas que hay a tu alrededor y las que tú traes adentro. O sea, la vida cristiana no es fácil, ¿cuántos ya se dieron cuenta de eso? ¿Y quién la hace difícil? El mundo, el diablo y yo. Dígalo conmigo, ¿el mundo? El diablo ¿y? ¿Y cómo le hago, me entiende? Porque no es fácil caminar con Cristo. Y aquí es donde el Señor nos dice es que quiero que estén siempre conectados conmigo Quiero que oren sin cesar, quiero que nunca dejen de orar Que la conexión y la comunicación entre ustedes y yo sea constante De una forma y de otra, ahorita vamos a estudiar las muchas diferentes maneras Pero que esto sea una constante en tu vida entonces esto es un asunto que me, me, me cautivó toda la noche en la mañana estuve meditando al respecto y, y les quiero compartir algunas cosas acerca de cómo nosotros oramos por qué oramos qué oramos cómo oramos cuándo oramos con quién oramos para qué oramos sí por qué porque oración en el sentido bíblico pues es es la es el hilo de la vida Que tenemos con el Señor Mira no siempre vas a hacer cosas Y no siempre vas a recibir Sea milagros o respuestas Pero siempre vas a estar Conectado Siempre en comunicación Con el Señor Por eso dice nunca dejen de orar Oren sin cesar La Reina Valera la traducción Reina Valera que muchos de nosotros usamos dice Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús Y me gustó mucho cómo la traduce el mensaje, esa paráfrasis de la Biblia um, Que hizo Eugene Peterson, dice Estén alegres pese a lo que sea, oren todo el tiempo yo pensé, pues para estar alegre Pese a lo que sea, yo necesito orar todo el tiempo ¿Sí? Estén alegres pese a lo que sea Oren todo el tiempo Den gracias a Dios sin importar Lo que suceda Así quiere Dios que vivan ustedes Que pertenecen a Cristo Nada más con este pequeño pasaje Tenemos para mucho pensar Y mucho meditar Y, y cambios que hacer Porque dice, estén alegres Siempre Siempre gozosos Esa parte La Escritura dice El fruto del Espíritu es amor Gozo, paz, paciencia Pero gozo es el segundo De los dones De los frutos, perdón, del Espíritu Santo Es una parte Espontánea, natural Que debe haber en la vida Del creyente Y, y, y dices, ¿cómo voy a entrar en eso? Bueno Ahí es donde nosotros volvemos a esta realidad de la vida sobrenatural En lo natural yo no conozco a nadie que siempre esté contento Nadie Pero en el espíritu la cosa cambia y en medio de circunstancias en medio de contrariedades digo pienso en el apóstol pablo y su compañero silas si ustedes recuerdan este cuando ellos son uh, primero azotados y luego puestos en prisión en filipos y los meten en el calabozo más profundo y digo no crea que entonces era como es ahora, o sea, no había luz eléctrica y no había buen drenaje, ¿me entiende? Y les meten los pies y probablemente las manos en el cepo, o sea que no se pueden mover, y hay ratas y todo lo habido y por haber, y alacranes y qué sé yo, y es medianoche y ellos están cantando y todos los presos los pueden oír, así que no era una cancioncita así, estaban cantando a todo pulmón, en las peores posibles circunstancias, estos hombres estaban gozosos. Ay, eso es más difícil que sanar a alguien de cáncer. ¿No es cierto? A ver, familia, respóndame, dígame algo. O sea, están en la cárcel, han sido azotados, están sangrando, ¿verdad? Este, eh, es un lugar horrible donde están ellos, no pueden moverse, ¿verdad? No saben qué les espera al día siguiente y están cantando con todo el corazón. Y bueno, ya sabemos el resto de la historia, Dios hace que tiemble el lugar, se les caen las cadenas, se, se abren todas las puertas de la cárcel, ¿verdad? El carcelero se va a suicidar, Pablo lo detiene, se convierte el carcelero, se convierte toda la familia, los bautiza a todos, ¿verdad? Y luego, bueno, ya suceden otra serie de cosas, pero el punto es de que esto se ve practicado en esa situación. Y nosotros somos renegados. ¿Cómo que amén? A ver, ¿cuántos renegados hay aquí? La mera neta, la mera neta Levante la mano en señal de qué pecador soy Levante la mano, todos los renegados ¿Sí? Bueno, todos los que no levantaron la mano Levántenla por mentirosos ¿Cuántos nos quejamos con demasiada frecuencia? ¿Sí? Le puedo seguir con la lista, pero el punto es Es esa la vida a la que Cristo nos trajo Ese es, es, es el resultado del sacrificio del Dios que se hizo hombre Que yo siga renegado y que quejumbroso Y siempre con la jeta verdad y todo eso ¿es Ese es el resultado final de No familia, no es Miren, esta señora que estuvo con nosotros el jueves, Lucy Venía recién operada de los tobillos, ¿verdad? O algo por el estilo. O algo, algo traía, pero el punto es de que eso no la detiene. Y, y el, el punto es de que nosotros necesitamos encontrar por dónde entro yo a esta vida con dimensiones sobrenaturales. No solamente en el sentido de milagros, porque sí quiero aclarar que cuando hablamos de lo sobrenatural no nos referimos necesariamente a milagros espectaculares. Nos referimos a gozo en medio de circunstancias difíciles. Nos referimos a gente que sabe perdonar, a gente imperdonable. Nos referimos a personas que aman, a personas que no son dignos de recibir amor. ¿Me explico? Y también sanidades y milagros, porque también eso es parte. Y también eh, pronunciamientos proféticos y cosas que, reveladas que no tenemos manera humana de conocer o sea todo eso es parte ¿cómo me conecto a eso? bueno yo creo que la primer, el primer paso es que yo me incomode con, y, me, y me torne profundamente insatisfecho con la dimensión o, o el, la, la, el calibre de cristianismo que yo estoy experimentando yo creo que por ahí tenemos que empezar porque si estoy satisfecho es porque estoy satisfecho con cosas que realmente no satisfacen Me estoy satisfaciendo porque compré un juguete nuevo, estoy satisfaciéndome porque hice un viaje Estoy satisfaciéndome porque alguien me echó muchos likes en, en, en mis redes sociales y, y ninguna de estas cosas nos debe satisfacer y tiene que llegar un momento yo estaba revisando entre otras De mis apuntes en este, estos días pasados Y había un lugar donde escribí en Letras enormes Insatisfecho El primer paso Es que yo digo, tiene que haber más Y es lo que tu hijo Está diciendo Y es lo que tu nieto está diciendo Tu nieto está diciendo Esto que tú eres, esto es ser cristiano Necesita haber algo más esto que tú eres como tú funcionas, esto es la, el, el, el total de seguir a Cristo, tiene que haber más. O sea, si me quieres jalar a, a esto que tú predicas, tiene que haber más que lo que me estás mostrando. Hay una insatisfacción que nos impulsa. ¿sí? Entonces, de esa insatisfacción empieza a nacer lo que queremos nosotros orar. Ahora, quiero llevarles... Mateo capítulo 6, si me acompañan, porque quiero examinar la oración que Jesús nos enseñó. No lo vamos a ver todo, pero, pero sí quiero que veamos algunos elementos de una oración verdadera. Mateo capítulo 6. Y en el versículo 5, Jesús empieza a enseñar acerca de la oración y nos dijo que no oráramos para pantallar a nadie y cosas por el estilo. Dijo: Cuando ores, entra en tu aposento, ¿verdad? O sea, en alguna salita, en tu closet, en, en tu coche, donde estés solo, ¿verdad? Dice: Y, este, y cerrada la puerta, ora a tu padre que esté en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Dice: Y orando, no usen vanas repeticiones, o sea, piensa en lo que estás haciendo. Ah. Dice como los gentiles que piensan que por decir muchas palabras eso va a causar que Dios los oiga No se hagan pues semejantes a ellos porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad Antes de que ustedes las pidan, ojo, oración no es para informar a Dios de mis necesidades Él ya está informado, está bien, voltea con tu vecino y dile, Él ya está informado pero a veces nosotros, Señor que no te das cuenta Sí, sí me doy cuenta Señor es que mira lo que me falta Sí sé lo que te falta Y muchas otras cosas que tú no sabes que te faltan Pero el punto es de que no es el objetivo Para nosotros informar a Dios El objetivo es que haya esta comunicación Esta conexión ¿sí? Esto que Jesús nos llama a vivir siempre orando Siempre conectados Y Él hace la invitación a sus discípulos ¿Sí? Si usted recuerda en ocasiones pasadas Les he compartido de que Jesús se tardó mucho tiempo En enseñarle a sus discípulos a orar Les enseñó del matrimonio, les enseñó del dinero Les enseñó de los juramentos, les enseñó muchas cosas Pero no de orar y, y pasan capítulos de Mateo y no les enseña a orar. Y se va uno a Lucas, igual pasan capítulos y capítulos y no les enseña a orar. Y, y a mí siempre me había llamado la atención, hasta que un día me doy cuenta que es que no les enseñó a orar porque ellos creían que sabían orar. Ese es el mismo problema que tenemos en México y en el mundo occidental en general, que todo el mundo cree que sabe orar. Pero si de veras queremos entrar en esta vida de oración sin cesar, de conexión con Dios sin cesar Necesitamos nosotros decir Señor Ok, enséñame tú a orar Y Jesús hace eso Con sus discípulos ¿sí? Aquí en Mateo No los dice la escena Pero en Lucas capítulo 11 Lo puede leer después y sí nos dice Que ellos llegan, Jesús está orando Y cuando Él termina le dicen Señor Enséñanos a orar y les enseña Lo que conocemos como el Padre Nuestro y esto es lo que dice Dice Padre, dice, ustedes pues orarán así Padre nuestro Recuerde usted y, y aquí quiero que me preste mucha atención Porque esta oración está tan cargada de contenido Que si la hacemos rápido Que si la leemos sin meditar Nos vamos a perder de todo lo que está aquí ¿sí? Lo primero que encontramos Es algo que ninguna religión se atreve a decir Que es Padre si tú en el mundo musulmán le llamas a Dios Padre Está en peligro tu vida Es una blasfemia Una de las cosas que ellos anuncian al mundo entero Mil millones de musulmanes es que Dios no tiene hijos Ninguno Entonces el concepto que ellos tienen Si tú vas con los budistas pues Los budistas son una religión atea Es bien rara ¿verdad? Pero no hay afecto, no hay amor No hay cercanía ahí y si usted vas con los hindúes Pues tienen más de 300 millones de dioses Entonces pues no hay gran cosa que hacer ahí Y si tú te vas Y te puedo dar una lista De todas las religiones del mundo Y te encuentras con lo mismo Y Jesús dice Pero cuando ustedes oren Ustedes van a decir Padre ¿Por qué? Porque solo el Evangelio de Cristo Nos presenta la realidad de Dios Y la realidad es que Dios ama antes y por encima de todas las cosas Él ama Dios es bueno porque Dios ama ¿Me entiende? Y cuando tú te acercas La primera palabra que Jesús dijo Que nosotros usáramos Es una palabra de afecto Y de confianza Y de cercanía Es una palabra en la cual tú no tienes que añadir nada Porque un hijo no tiene que ganarse El favor de su padre un hijo no tiene que ganarse El desayuno de ese día Me explico Lo tiene porque es hijo Y cuando Jesús nos enseñó a orar Nos enseñó a orar Empezando en un ambiente De amor y confianza Voy con alguien Que me ama ¿Me entiendes? Voy con alguien en quien puedo confiar Ese es cuando Estoy hablando del Creador del Universo Este es de quien estoy hablando y eso cambia toda la dinámica ¿sí? Y al mismo tiempo dice Padre nuestro que estás en los cielos Estoy consciente de con quién estoy tratando Estoy consciente De que no debo nada más soltar Una palabrería, de hecho Salomón escribió en el libro de Eclesiastes Dice cuando tú vayas delante de Dios Dice cuida tus palabras Dice porque Dios está en el cielo Y tú estás en la tierra Entonces no hables mucho ¿Me explico? O sea, no quiere decir que no hables pero, pero no hables nada más Sin ton ni son Piensa que estás conversando Con alguien que es supremamente Bueno, que te ama Totalmente y que es muy Inteligente ¿Me explico? Y que quiere oír tu voz Entonces no digas brutalidades ¿Alguien diga amén? Ok Cuida lo que hablas piensa lo que vas a hablar. Ten una conversación con el Señor. Déjalo que te oiga. Pero entiendes delante de quién estás, consciente de quién él es y por eso la primer petición que Jesús nos enseñó a hacer es santificado sea tu nombre. Y esto nos habla de dos cosas, de asombro porque santificado significa Eres singular, eres único No hay nadie como tú eres Asombro Y la segunda cosa Es este Devoción Estoy dedicado a ti ¿Sí? Entonces me acerco a hablar Porque he sido invitado Jesús dijo, ustedes pues Orarán así El esposo dijo, quiero Oír tu voz Déjame oír tu voz Entonces me acerco Y encuentro amor Y encuentro confianza Pero estoy consciente De con quién estoy tratando Y eso me guarda En el lugar correcto Me cuido A veces he escuchado A gente vociferando Contra Dios A veces oigo a gente Diciendo Ay Chuy ¿Quién sabe qué? Y digo No, no Estás hablando, sí es tu padre sí es tu hermano mayor Pero es el Rey de Reyes Y es el Señor de señores Y con una palabra creó el universo Entonces camina Con profundo respeto Porque respeto y amor No se excluyen el uno al otro ¿Verdad que sí? En cambio familiaridad y ser igualado Eso sí elimina Tanto el respeto como el amor Entonces cuando uno entra así El resultado Es una primer oración Que es Señor Es que quién como tú ¿Por qué cree que empezamos nuestras reuniones Con alabanza? ¿Por qué cree que en toda reunión cristiana Y aún entre los judíos en las sinagogas ¿Por qué cree que siempre se empieza Con cánticos? Porque cuando tú vas a tener Una conexión con Dios Una comunicación con Dios Donde captas al Señor lo primero que sucede es asombro Es wow, ¿quién eres? ¿Con quién estoy tratando? Y de ahí esa frase Santificado sea tu nombre Y asombro se torna en devoción Estoy aquí para ti Hay un canto que cantábamos hace tiempo Que siempre me ha gustado mucho Dice aquí estamos para ti O sea, al venir a este lugar Estamos aquí para ti En la religión uno viene para que pues uno le dice a Dios todo lo que uno necesita Y a ver qué Dios me responde Pero aquí nosotros venimos y lo vemos Y decimos aquí estoy para ti Y en, esa, en ese asombro y devoción Surge la siguiente serie de peticiones Que dice venga tu reino Hágase tu voluntad Y esto es la palabra rendición Una persona que gozosamente Se somete a la voluntad de Dios Que quiere la voluntad de Dios No la que dice, bueno, está bien, ¿verdad? Sino que yo quiero eso Me encantan las palabras uh, de diferentes hombres Que han conocido y caminado con Dios y, y la forma de expresar su rendición a la voluntad de Dios Entonces todo esto sucede cuando estás orando Cuando de veras hay oración ¿sí? Entonces es importante que nosotros nos detengamos y veamos ok cuando yo oro se parece a esto Y muchas veces te vas a dar cuenta que no, sí uno que no oras Y, y el factor o el, el más común fenómeno es cristianos que no oramos que hacemos cosas, que participamos, que hablamos con gente El otro día me escribe un joven pastor que quiere, este, está tomando unas decisiones Y, y de repente me escribe para pedir consejo y me dice Pastor voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer otro Dice ¿Tienes algún consejo o tienes alguna palabra de Dios para mí? Y pensé para mis adentros, deberías de estarle preguntando eso al Señor porque vivimos en un tiempo Donde hay mucho cristianismo Pero poca gente ora Ahora piden cosas sí, todo el mundo pide Pero eso, lo pide, eh, eso no lo pides por cristiano Eso lo pides porque es un ser humano Y todos los seres humanos le piden cosas al cielo Pero oración Como Jesús nos enseñó De esa queremos crecer Porque ahí está la conexión Ahí está la vida en el Espíritu Ahí está esa experiencia Sobrenatural Ahora, no tengo mucho más tiempo, pero les quiero señalar nada más acerca del resto del Padre Nuestro Y esto es algo que también me ha impactado tan profundamente Porque dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Y luego dice, danos hoy el pan nuestro de cada día O sea, hay una dependencia del Señor, pero no escuche lo que sigue Y perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. O sea, hay muy pocas peticiones de cosas. Lo que hay es una conciencia de que qué difícil es esta lucha de ser un seguidor de Jesús en este mundo caído. Líbranos de tentación, perdónanos por las burradas que cometemos, ¿verdad? O sea... Y, 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 y leyendo aquello me, me veo dónde estoy en, en mi caminar con el Señor y, y, y cuántos desafíos hay a mi alrededor y cómo necesito orar para no solamente sobrevivir, sino para dar fruto, para encontrar eh, y, y, y cumplir los propósitos de Dios. Pero sin oración, sin esa conexión, nadie la armamos familia. ¿Por qué? Hay tres cosas que complican la vida El mundo El diablo Y yo Y la única forma de vencer al mundo Y al diablo Y a mí Es si yo estoy conectado con el Señor Necesito aprender a orar Como Jesús ora Como Jesús nos enseñó a orar Olvídese de todos los problemas Que usted quiere resolver su desafío más grande es ¿Cómo le hago para yo aprender A estar en esta conexión con el Señor? Pero es que se me viene una situación ¿Y por qué? Si soy cristiano ¿Por qué me pasan todas estas cosas? Olvide todo eso Lo que usted necesita Es cómo me conecto con el Señor ¿Por qué? Porque para la mayoría de nosotros Las situaciones difíciles que vienen Lejos de estorbarnos Nos ayudan Porque verdad que cuando se te ponen las peras De a 25 buscas a Dios ¿Sí o no? Entonces no te perjudica ¿Sabe cuándo la gente Deja al Señor? Cuando todo está bien A menos Que haya aprendido A orar Y ya no ora porque Le está yendo mal, sino ora Porque ya ha aceptado La invitación ¿Me explico? Entonces ¿Qué tal si nosotros decidimos, ok, voy a dejar de estar, ay, arréglame esto, ay, esta situación, porque situaciones y cosas las vamos a tener siempre, ¿o no? A ver, todos los que no teníamos una situación esta semana pasada, ¿cuántos creamos una situación nosotros solitos? Claro. ¿Cuántos crearon un problema esta semana? Tú lo creaste solito. No necesitaste al diablo porque él andaba ahí en Mongolia, ¿verdad? Tú solito. Porque así es. El mundo. El diablo y yo Pero si dejamos a un lado Esta cosa de que tengo que resolver Todos los asuntos Porque lo que quiero es aprender A orar Y quiero aprender a tener comunión Y a la medida que yo lo dejo Oír mi voz Voy a descubrir que también yo voy a poder Empezar a oír la suya Y esto se convierte Ya no en telegramas al cielo Sino en una conversación y voy a descubrir que mi vida Tiene otra dimensión Déjeme cerrar Con um, Un par de cositas más Uno uh, Le voy a dar una lista de, de preguntas Sobre la oración Está bien porque eh, Hay mucho que ver al respecto Uno es a quién oramos Y ya vimos algo de eso Es Padre es confiable, es amoroso Es el que domina el universo entero, lo hizo A este individuo oramos Él conoce todo lo que yo necesito Él sabe lo que voy a orar antes de que salga de mi boca la oración ¿Sí? No está buscando información, está buscando oír mi voz ¿Sí? Él quiere oír mi voz, de eso se trata Y luego ¿con quién oramos? Por eso hoy quise que oráramos juntos Porque oramos con otra gente Santiago estaba hablando acerca De cuando alguien dijo ¿Está alguien contento? Cante alabanzas ¿Está alguien afligido? Haga oración Yo tengo un dicho que me inventé ¿Verdad? Este que es Convierte tu aflicción en oración ¿Te está yendo mal? Conviértelo en oración ¿Estás deprimido? Conviértelo en oración ¿Sí? Te diste un tropezón y caíste. Aprovecha ya que estás en el suelo y ora, ¿verdad? ¿Sí? Y no puedes estar de pie, cae de rodillas. ¿Sí me explico? Convierte tu, tu dolor o tu aflicción en una oración en vez de en una queja. ¿Sí, sí entendieron la diferencia? ¿Seguros? Sí. Ok. ¿Con quién oramos? Oramos. Santiago está hablando y está, está diciendo... Um, Oren los unos por los otros Para que sean sanados Y ahí es donde dice la oración eficaz del justo Puede mucho La palabra oración ahí es literalmente Súplica Y esto es importante No es una oración indiferente Es una oración de corazón Cuando tú oras No estás eh, ah, No estás a distancia Estás emocionalmente Involucrado ¿Sí? Una oración que, bueno Señor, te pido quién sabe qué, ¿verdad? Que, no, mejor ni ores, man. ¿me entiendes? ¿Me explico? Me acuerdo una vez, esto es un poquito diferente pero vale la pena comentarlo Mi esposa y yo y nuestros cuatro hijos que estaban chiquitos Fuimos a un, a, eh, fuimos a un restaurante a desayunar y mis hijos estaban descosidos Así pero les nació Ahí sí creí que, que, que el ser humano Desciende del chango Porque estaban, brincaban, saltaban Se paraban de cabeza Y, y finalmente pedimos de Los alimentos, verdad y, y, y en lo que nos traen los alimentos Logramos controlar a nuestros hijos Ya los tenemos todos sentados y aplacados Y llega la comida y entonces les digo Vamos a orar y si Titán ni lo mande Dios Vaya a pensar la gente que somos cristianos Todo el mundo ora en silencio no habíamos dado buen testimonio ¿Sí me entiende? Pero ¿Con quién nosotros oramos? Entonces es un punto Importante ¿Por qué oramos? ¿Qué cosas pedimos? ¿Sí? ¿Por qué? Por qué, ¿Qué oraciones hacemos? Es una pregunta importante que hacerte ¿Cuáles son las cosas por las que Dios ora? ¿Quieres que tu oración Sea efectiva? Necesitas que estar Orando lo que Dios ora ¡Ay! Si nomás te pido que me ayudes Tantito Señor, pero pues sí, pero averigua Si Él ora eso, porque si Él no ora Eso, yo no perdería mi tiempo No va a funcionar Mejor pídele a tu vieja Que te ayude, ¿me entiendes? Pero Porque el cielo no vas a recibir una oración Que nada tiene que ver con lo que Jesús ora Pues no sirve para nada ¿Cómo oramos? Tan importante ¿Cómo oramos? Dices, es que no sé cómo orar Ore en lenguas ¿Alguien aquí ora en lenguas? Ah, ¿Tan poquitos? ¿Alguien aquí ora en lenguas? Vamos que no... Usted no, una de las personas con las que hablé esta semana me dijo, Pastor, yo me bauticé y salí del agua hablando en lenguas, y me lo dijo delante un montón de gente, verdad? Y dije, Gloria a Dios. Y me encantó, por cierto, hablando de gente que, que se descarró en público, que un cantante de reggaetón, el número uno de reggaetón, que hizo unas canciones súper inmorales, se acaba de convertir. No sé cómo se llama verdad? No, Porque no es pues No, no soy fan de Pero pero sé del tipo de música Y el tipo de contenido Y el tipo se para en medio de un concierto Termina el concierto y le dice Bueno aquí se acabó, de aquí en adelante sigo a Cristo Y yo los invito a que ustedes sigan a Cristo Y no me avergüenzo Y yo dije, órale Ahora ah, Nada más menciono esto por, por decirle, nosotros este, no nos avergonzamos de lo que somos ¿Cuánta gente aquí ora en lenguas? Levanta su mano Ok, si usted no ora en lenguas Me encantaría orar por usted al final ¿Por qué? Porque orar en lenguas es vital A veces no sabemos orar como debemos orar Y oramos cosas que no convienen Oramos para cosas de la carne Y cuando oramos cosas de la carne No recibimos nada Cuando oramos para gastar en nuestros deleites Aquello todo se bloquea Entonces cuando no sabemos orar Nosotros oramos en lenguas Y le pedimos Señor ayúdame a interpretar Para que luego me vengan oraciones en español Que concuerdan con las oraciones de Dios ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de cómo oramos Y luego cuándo oramos Bueno ya vimos que oramos sin cesar ¿verdad? Nunca dejen de orar Pero hay tiempos padres para orar Está alguien enfermo ve yo ora por él en vez de, ay no mira yo conozco un té muy bueno ¿Verdad? ¿Para qué ¿Para El té se lo puede dar a la señora de la, de la tiendita de la hierbolaria Tú ora por la persona Ay en el supermercado, claro ¿Sabe cuántas veces yo oro por gente en el súper? Cuando a mí me gusta ir al súper ¿Verdad? Y en el súper yo pastor yo mucha gente y yo, Ay pastor quién sabe que déjeme orar por usted ¡Oh! Y nomás los veo que hacen así ¿Verdad? es pues, claro ¿Cuándo oramos? En Cual, cualquier momento se puede orar Y se debe orar Ahora claro que En, en el supermercado no lo voy a empujar Para que caiga, verdad ni, ni cosas por el estilo, ni voy a hacer ahí una gritería Ni nada Pero vamos a orar ¿Y dónde oramos? Pues creo que ya lo acabo de contestar ¿Verdad? En todas partes Quiero conectarnos a la vida que Cristo compró para nosotros Esa vida le costó Su propia sangre Esa vida le costó La cruz Lo que Jesús sufrió No fue para Él darnos un ejemplo Fue para darnos La vida de Dios No fue para que fuéramos quejumbrosos Y renegados Y, 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 y viviendo como todo mundo Pero sin fumar ni tomar ¿verdad? Él hizo lo que hizo para que nosotros tuviéramos acceso A la vida que Él vivía Y empieza orando Entonces yo quiero animarle Para cerrar esto a dos cosas Uno Es a que usted empiece Si no está haciendo ya el celá Que lo, esté, que lo haga Compre su copia Y hágalo eh, Levántese en las mañanas Lea aquella porción es pequeña Y vaya escribiendo y hablando con Dios Y orando ese es número uno Número dos Conéctese a las oraciones que hacemos como iglesia Los martes y jueves a las seis y media de la mañana Es media hora Hasta ahorita estamos normalmente teniendo como Cien, 110 diez uh, conexiones Pero hay mucho más de 110 personas aquí y, y yo lo que quiero es conectarlos a todos ustedes Con esta vida No quiero que uno se quede afuera Me explico porque Dios no quiere a ninguno afuera Todo esto es para todos nosotros Entonces le quiero animar Levántese temprano, conéctese a través del Zoom dicen eso sé cómo hacerlo Acá en la bienvenida O este uh, Ha ido en módulo de información Le pueden decir exactamente Cómo hacerlo y participe Y conéctese Y aprenda y, y una de las cosas que a mí me gusta Es que la oración que tenemos a las seis y media Que dura de seis y media a siete No sea el fin de su oración Sino que de ahí usted se queda un ratito más Usted solo hablando con el Señor Pero vamos a orar Quiere hacer una diferencia en su familia Necesita estar conectado Quiere hacer una diferencia en esta ciudad Necesita estar conectado Salir y repartir chocolate caliente y pan dulce No va a salvar a la ciudad Pero un cristiano que ha hablado con el Señor ese día, ese sí va a afectar a la gente ¿Sí? ¿Quiere usted tener una influencia En su lugar de trabajo Con su familia, en su lugar de estudios Donde quiera que esté Usted y Dios se conectan Y usted va a tener una influencia Su vida va a ser Un testimonio Así que vamos a orar Vamos a cerrar esto orando ¿De acuerdo? ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Y oramos Cuando se fundó la Nación de Estados Unidos En el tiempos De la colonia inglesa 1620 1623 O 24 llegaron los piligrinos, se habían llegado algunos otros Juan Wesley y otros Vinieron de misioneros, etcétera pero, pero cuando se funda La población que funda Lo que sería la cuna De Estados Unidos Ellos entendían que su primer responsabilidad en la vida era su vida de oración antes que cualquier otra cosa en la vida ellos eran gente que oraban y como resultado establecieron un imperio yo he estado leyendo historias de políticos eh, en la historia de los Estados Unidos que sacrificaron su carrera política por hacer algo correcto delante de Dios y de los hombres que tomaron decisiones públicas que les causaron el fin de su carrera política que nunca más fueron elegidos por decidir y ellos escriben por qué lo hicieron y uno tras otro dice yo tenía una gran responsabilidad yo tenía que hacer lo correcto delante de los hombres y delante de Dios yo tenía una responsabilidad con mi conciencia de actuar de acuerdo a lo que Dios dice, uno tras otro, y perdieron su carrera y fueron terriblemente criticados y, y ridiculizados por años, por causa de sus decisiones, años después se les reconoció como los hombres de bien que eran, pero lo hicieron porque ellos tenían una conexión. La diferencia es que tú y Dios se encuentran regularmente la invitación está ahí y Dios te está diciendo hazme oír tu voz quiero oír tu voz pues Señor no te vamos nosotros a rechazar la invitación no te vamos a desairar hoy entendemos que uno no ora porque uno quiere aventar telegramas al cielo y pedir cosas eso no es oración eso lo hace todo el mundo Señor oración es una invitación de parte del esposo a la novia de parte del creador a los que él ha redimido y nos invitas a tu oración a tu forma de orar Señor yo sé que estas cosas pueden parecer tan básicas tan elementales pero si lo básico Señor no lo hacemos lo demás nunca va a suceder Ayúdanos como iglesia a ser una iglesia de oración individual y corporal. De saber orar y querer orar cuando estamos solos, cuando estamos en la calle, cuando vamos conduciendo, cuando estamos en el súper, cuando se presenta una necesidad. Ayúdanos, Padre, a ser una congregación tan conectada a ti que nunca deja de orar. Nunca, nunca, nunca deja de orar. Sale de la reunión, va orando. Llega al restaurante, tiene algo que orar, ¿verdad? Está en la casa y, y, y Señor, que nunca deja de orar. Y esa conexión nos cambia para siempre. No porque la oración es poderosa, sino porque tú nos has invitado a tener comunión contigo. Así que hoy, Señor, quiero encomendarnos. A tu gracia, Señor, a la palabra de tu gracia, que es poderosa para sobreedificarnos Y que tu buen Espíritu nos vaya guiando y nos enseñe y nos crezca, Señor, en una vida de genuina oración para la gloria tuya. En el nombre de Jesús lo pedimos. Y toda la iglesia decimos, ¡Amén! Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor.